0: Wahrscheinlich gehören die Wörter Team und Teamarbeit zu einem Thema, über das auch im Business-Kontext schon mehr als genug geschrieben und gesprochen wurde. Dennoch hat es seine Faszination nicht verloren und Teamarbeit ist auch aus der Arbeitswelt im 21. Jahrhundert aktuell nicht mehr wegzudenken. Die Bedeutung von Teamarbeit wird weiter zunehmen. Zum einen durch den alleine nicht mehr zu bewältigenden, stetig wachsenden Umfang an Wissen, zum anderen werden sich durch die hohe Geschwindigkeit von Veränderungen Teamstrukturen schneller bilden und wieder auflösen als bisher. Mein Name ist Isabel Rösler und herzlich willkommen zur 15. Episode vom Podcast Die Business Flüsterer". Mit dieser Episode vertone ich euch unser aktuelles White Paper für alle, die die den Inhalt lieber auf die Ohren bekommen. Ein Team, bitte, lautet der heutige Titel. Da ein erfolgreiches Unternehmen im 21. Jahrhundert nicht mehr ohne gute Teams auskommen wird, wir besser steuern können, wenn wir Ursachen und Zusammenhänge verstehen, schauen wir nachfolgend nach einem kurzen Einstieg auf, was Teamarbeit eigentlich ist, was Merkmale eines Teams sind, welche Phasen Teams durchlaufen und was in der Zusammenarbeit unter Führungskräften besonders ist. Los geht's. Der Nobelpreis wird für Leistungen, die der Menschheit im vergangenen oder früheren Jahren größten Nutzen gebracht haben, verliehen. Er darf an ein, zwei oder drei Preisträger vergeben werden, doch nie an mehr als drei. Auch wenn die Mehrheit der seit 1901 bis einschließlich 2020 vergebenen 603 Nobelpreise noch an Einzelkämpfe ging, änderte sich das ab Mitte des 20. Jahrhunderts. Im Durchschnitt eines Jahrzehnts gab es über alle Disziplinen, in denen der Nobelpreis verliehen wird, ab da 1,5 Preisträger und mehr. Ab dem 21. Jahrhundert steigt dieser Durchschnitt sogar auf zwei Preisträger an. Ein Blick auf die Entwicklung in den Disziplinen, die Medizin, Physik, Chemie, Literatur, Friedensbemühungen und Wirtschaftswissenschaften umfassen, zeigt, dass bei Medizin, Physik und Chemie der Trend zur Teamarbeit am stärksten erkennbar ist. In der Literatur wird nach wie vor alleine an großen Bergen gearbeitet. Die Bedeutung des Teams wird auch im Recruiting von neuen Mitarbeitern deutlich. Es wird zunehmend von den Bewerbern gefordert, dass ein Teil des Entscheidungsprozesses ist, das zukünftige Team kennenzulernen. In unterschiedlichen Teamrollen haben wir fast alle täglich komplexe Aufgaben zu lösen, auch wenn wir uns damit nicht gleich für den Nobelpreis bewerben wollen. Die Aufgaben können von mehreren Personen gemeinschaftlich zu bearbeiten sein und bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Ergebnisse liefern müssen, wie bei Projekten, oder wie bei Umsatzzielen fürs Gesamtunternehmen, dass dazu alle ihren Beitrag leisten müssen, um das Ziel bzw. die Pläne zu erreichen. Auch die Situation, dass eine Erklärung von einer Person bzw. Unternehmen kommt, die andere dann umsetzen müssen, sollte uns vertraut sein, wie zum Beispiel bei einer individuellen Auftragsfertigung für einen Kunden dies der Fall ist. Dass dabei nicht immer alles reibungslos verläuft und die Aufgaben auch manchmal nicht zufriedenstellend erbracht, womöglich sogar gar nicht erfüllt werden, hat ganz sicher jeder schon mal erlebt. Doch manchmal läuft es auch ganz gut und das sogar abteilungsübergreifend mit den anderen Führungskräften, ohne dass wir so genau wissen, warum eigentlich. Die Ursachen sind wie immer vielfältig. Definition und Merkmale von Teamarbeit Im Podcast zur Delegation, Episode Nummer 13, hatten wir schon ausgeführt, dass Teamarbeit immer dann vorliegt, wenn eine Gruppe von Personen eine bestimmte Aufgabe zusammen bearbeitet, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. In Abgrenzung zur Delegation muss bei einer Teamarbeit erstmal bestimmt werden, wer der Teamleiter ist und damit die Führungsaufgabe innehat, um so Delegation ausüben zu können. Wenn von Teamarbeit gesprochen wird, ist in der Regel die auf Dauer angelegte Zusammenarbeit gemeint. Arbeitet eine Gruppe von Personen nur temporär als Team zusammen, kann man auch von Projektarbeit sprechen. Die Zusammenarbeit wird mit dem Projektende eingestellt. Teamarbeit zeichnet sich neben dem Arbeiten an einem gemeinsamen Ziel auch dadurch aus, dass gemeinsame Regeln und Werte gelten. Die gemeinsamen Regeln, beispielsweise wie und wann finden Meetings und wo statt, um sich über den Stand der Zielerreichung auszutauschen, in welcher Art und Weise, mit welchem Medium kommunizieren und dokumentieren wir usw., können übernommen werden von den Aussagen zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit einem Berater in einem Projekt. Ihr findet sie in unserem gleichnamigen Whitepaper oder in unserer Podcast-Episode Nummer 8, Beratung aber richtig. Gemeinsame Werte festzulegen hilft, dass sich Teammitglieder auch bei neuen Herausforderungen sich erfüllen, um frei zu agieren. Wenn klar ist, dass beispielsweise Respekt und Wertschätzung feste Werte und damit Bestandteile eines Teams sind, dann werden Fehler, Zielabweichung und Unsicherheiten früher oder überhaupt erst kommuniziert, um hier Abhilfe zu schaffen und bessere Ergebnisse zu erreichen. Auch unterschiedlichste Ansichten über einen Weg zum Ziel werden nur geäußert, wenn der Überbringer sich sicher sein kann, dafür nicht bloßgestellt zu werden. Teams sollten aus Personen zusammengesetzt werden, die sich in ihren Fähigkeiten und Vorlieben ergänzen und damit in der Lage sind, unterschiedliche Meinungen und Blickwinkel zu vertreten. Denn nur so kann sichergestellt werden, dass zur Bewältigung der Aufgabe ein umfassendes Potenzial an Lösungskompetenz verfügbar ist und sich gegenseitig befruchtet. In einem guten Team gibt es auch ein Zugehörigkeits- oder Wirkgefühl, das durch die zuvor genannten Merkmale schon erzeugt, durch gemeinsame Rituale und Events, aber noch verstärkt werden kann. Daher lohnt es sich, ganz bewusst gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen und Fortschritte zu feiern, persönliche und sachliche. Letztendlich schaffen es erfolgreiche Teams, die kollektive Intelligenz zu heben. Phasen von Teamarbeit Teams durchlaufen ganz automatisch verschiedene Phasen auf dem Weg zur produktiven Zusammenarbeit. Das kann ohne weitere Steuerungsmaßnahmen erfolgreich verlaufen. Doch was zu tun, wenn nicht oder wenn der Prozess von Anfang an gesteuert werden soll? Das bekannteste Modell zum Thema Phasen von Teamarbeit ist das fünf phasen von Bruce Tuckman, einem US-amerikanischen Psychologen. Tuckman hat das Modell in den 1960er Jahren zunächst als vierphasenmodell entwickelt und später noch um die fünfte Phase ergänzt. Phase 1 – Forming In Phase 1 geht es um Orientierung, das Kennenlernen, sich bekannt machen, die ersten Rollen und Aufgaben verteilen. Sie ist geprägt von Unsicherheit und Unklarheiten. Die Leistung des Teams ist noch nicht hoch bzw. noch gar nicht vorhanden. Die Führungsaufgabe besteht darin, eine Atmosphäre des Willkommenseins zu schaffen und zügig für erste Klarheiten zu sorgen. Das heißt, die Mitgliedschaft im Team zu bestätigen, die Rollen zu klären und die nächsten Aufgaben zu spezifizieren. Phase 2 – Storming In der sich anschließenden Phase 2 treten zum ersten Mal Konfrontationen auf bzw. werden sichtbar. Denn die Aufgabe stellt sich als komplexer, schwieriger heraus, als man zunächst gedacht hat. Die erste Motivation ist vorbei. Über den Weg zum Ziel, über die Prioritäten dorthin, sowie die Rollen- und Aufgabenverteilung kann es Meinungsverschiedenheiten geben. Das ist oft mit Frustration, Enttäuschung und Konflikten auch auf der persönlichen Ebene verbunden. In der Regel pausiert die Leistung des Teams, nachdem sie gerade erste Ergebnisse erzielt hatte. Von der Führung wird jetzt erwartet, dass sie schlichtet, ohne Partei zu ergreifen, die Konflikte offen anspricht und konstruktive Lösungen unterstützt, sowie das Augenmerk wieder auf die Ziele des Teams lenkt. Dabei ist ein offenes und vertrauensvolles Klima essentiell, damit jeder die Chance hat, gehört zu werden und Eskalationen vermieden werden. Phase 3 – Norming In Phase 3 geht es dann darum, auf den Ergebnissen der folgenden Phasen aufzubauen und diese zu vollenden. Jetzt werden die organisatorischen Rahmenbedingungen, die Regeln für das Miteinander und so weiter finalisiert. Die Produktivität steigt und Routine stellt sich langsam ein. Das ein Team entwickelt ein Zusammenhörigkeits- bzw. Wirkgefühl und es herrscht eine positive Stimmung. Als Führungsaufgabe verbleibt mit zunehmender Etablierung der Strukturen die Rolle als Berater und Unterstützer sowie die Überwachung, dass die vereinbarten Regeln und Ziele auch eingehalten werden. Phase 4 – Performing In Phase 4 ist das Team endlich in seiner Leistungsphase angekommen. Die Erledigung der Aufgaben steht jetzt im Mittelpunkt des Handelns. Jeder im Team hat seine Rolle gefunden und es wird konstruktiv und lösungsorientiert zusammengearbeitet. Die Atmosphäre ist von Respekt und Wertschätzung geprägt. Zwischenergebnisse und Erfolge werden von allen gemeinsam gefeiert. Führung des Teams, wie bisher, ist nur noch wenig notwendig. Die Führungsaufgabe besteht vielmehr darin, einzelne Teammitglieder in ihrer Entwicklung zu unterstützen, die Verbindung zu Stakeholdern außerhalb des Teams zu pflegen und dafür zu sorgen, dass dem Team die sachlichen, zeitlichen und personellen Ressourcen zur Verfügung stehen, die es braucht. Phase 5 – Adjoining Die fünfte und letzte Phase löst das Team auf. Die Anlässe dafür können die Zielerreichung bei temporären Teams, Leistungsabfall nach intensiven Performing-Phasen mit anschließender Neuformierung oder auch das Ausschalten von einzelnen Teammitgliedern aus persönlichen Gründen sein. In jedem Fall sollte die Gelegenheit zu Feedback und zur Reflexion gegeben, sowie die Dokumentation zu abgeschlossen werden, dass künftige Teams damit arbeiten können. Um die emotional geknüpften Beziehungen und das Erreichte zu würdigen, ist eine Abschiedsfeier, die vom Umfang und der Ausgestaltung zur gemeinsam bearbeitenden Aufgabe passt, das Richtige. Die Führungsaufgabe besteht in dieser Phase darin, sich in die Aufgaben, die mit der Auflösung verbunden sind, aktiv einzubringen und rechtzeitig dafür zu sorgen, dass klar ist, wie die Zeit danach für jedes Teammitglied aussieht. Damit ist das Fünf-Phasen-Modell von Tuckman einmal durchlaufen und wie immer bei Modellen sind sie starke Vereinfachung der Realität. Es kann durchaus passieren, dass ein Team niemals in der Performing-Phase 4 ankommt oder auch mal wieder zu Teilen von Phase 2, Storming, zurückfällt, wenn dort nicht alles geklärt wurde. Oder einige Phasen mehrmals durchläuft, da es immer wieder Einflüsse gibt, die das erforderlich machen. Dann habt bitte keine Scheu davor, den Prozess nochmal zu absolvieren. Wichtig ist, sich bewusst zu sein, wenn ein Team nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt dass das fünf phasen eine Methode ist, zu überprüfen, wo die Probleme liegen könnten. Oder man kann im Erfolgsfall anhand der fünf Phasen durchgehen, was das Team jeweils getan hat, um diese Strategien für Folgeteams wieder anwenden zu können, sofern diese Reflexion nicht bereits in Phase 5 passiert ist. Führungskräfte als Team Eine besondere Form der Teamarbeit ist die Zusammenarbeit unter Führungskräften, insbesondere unter Geschäftsführern und ähnlichen Organen. Ein Aspekt, der in Mannschaftssportarten selbstverständlich ist, wenn man die Mannschaft mal als Führungsteam und den Trainer als Gesellschafter sieht, dass man dort darauf verweist, zu welcher Zeit, mit wem man in dieser Mannschaft gespielt hat und wie erfolgreich man dabei war. Bei Karrieren wird bisher nur selten so gesprochen. Führungskräfte sind in der Regel nie allein auf ihrer Hierarchiestufe. Und selbst wenn offiziell vom Führungsteam die Rede ist, entsteht selten ein richtiger Teamgeist und ein Zusammengehörigkeits- bzw. Wir-Gefühl auf dieser Ebene. Den Teamgeist gibt es meist nur mit den Mitarbeitenden in der eigenen Abteilung, im eigenen Ressort. Befragt man allerdings die Führungskräfte und die Mitarbeitenden, so wünschen sie sich ein echtes Führungsteam. Denn das gibt Orientierung, damit Abteilung A nicht Weg 1 möchte und Abteilung B schon längst Weg 2 eingeschlagen hat. Es bringt Verlässlichkeit in die Aussagen, und schafft Vertrauen in getroffene Entscheidungen. Doch was hindert Führungsteams daran, ein echtes Team zu bilden? Und wie kann eine gute Zusammenarbeit auch unter Führungskräften gelingen? Als einer der ersten Schritte muss sich das Führungsteam die Fragen nach dem Sinn stellen. Wofür tun wir das? Was wir sind? Was ist der Zweck unserer Organisation? Weshalb braucht es uns am Markt. Die Antworten darauf helfen, in schwierigen Situationen und bei komplexen, sehr unsicheren Entscheidungen das gemeinsam vereinbarte Ziel zu kennen. Das macht das Finden einer für alle vertretbaren Lösung einfacher und führt nicht jedes Mal zu einer Grundsatzdiskussion. Sind diese Antworten nicht oder nicht vollständig erarbeitet wurden, wird es sehr schwer, als Team zu agieren. Es braucht aber noch mehr. Um im Fünf-Phasen-Modell zu bleiben, muss die Phase 2 und 3, also Storming und Norming, auch unter Führungskräften durchlaufen werden. Denn sonst wird die Andersartigkeit des anderen immer eher als Bedrohung, denn als Bereicherung gesehen. Und es gibt keine gemeinsamen Regeln zur Organisation des Tagesgeschäfts und der Sondanteamen. Eine schwierige Fragestellung bei Führungskräften ist auch, wer die Führungsaufgabe bei ihnen innehat. Während es auf Geschäftsleitungs-, Vorstand- und Aufsichtsratsebene meistens einen Sprecher, Vorsitzenden oder ähnliches gibt, ist das in den Ebenen darunter nicht der Fall. Aber auch wenn es Sprecher, Vorsitzende oder Ähnliches gibt, ist das kein Garant, dass die Führungsaufgabe auch so umfassend wahrgenommen wird, wie es das für ein gutes Team brauchen würde. Und hier muss in der Praxis angesetzt werden, um zukünftig auch auf den Führungsebenen Teamgeist entstehen zu lassen. Hier kann man auf die Instrumente der Selbstorganisation zurückgreifen. Entscheidet anhand der Qualifikation, wer bei der anstehenden Fragestellung die Führungsfunktion innehat. Oder entscheidet mehrheitlich, wer es sein soll. Oder nach Konsent, also wenn nichts Schwerwiegendes mehr gegen die Entscheidung spricht. Und ja, die Führungskraft hat dann gedanklich zwei Teams. Ihren Verantwortungsbereich und die Kolleginnen auf der gleichen Führungsebene. Für den Teambildungsprozess gelten auch in diesem besonderen Team keine anderen Regeln als im fünf fas modell Und mit Blick auf den Titel dieses Podcasts gilt hier Zwei Teams bitte. Wo steht ihr mit eurer Teamarbeit? Zum Abschluss lasst uns direkt an drei Übungen ausprobieren, wo ihr mit eurem oder euren Teams steht. Ihr könnt alle oder nur Teile davon durchführen. Die Ergebnisse werden in jedem Fall neue Erkenntnisse zutage fördern oder euer Wissen bestätigen. Erste Übung, die Marshmallow Challenge. Man nehme je Team vier Teilnehmer, 20 Spaghetti, 1 Meter Faden, 1 Meter Kreppband und ein Marshmallow. Sieger ist das Team, welches in 18 Minuten aus diesen Utensilien den höchsten Turm baut. Zweite Übung, wenn die Teams nicht gegeneinander antreten sollen, die fliegende Rolle. Das Team in zwei Gruppen einteilen und eine möglichst lange Rolle aus zwei Blatt Flipchartpapier bauen. Die Gruppen stehen sich gegenüber, strecken einen Arm und den Zeigefinger aus. Die Zeigefinger berühren sich. Die Rolle wird auf die Zeigefinger platziert und ist dann auf den Boden abzulegen, ohne dass sie herunterfällt. Sonst beginnt die Aufgabe von vorne. Dritte Übung. Im virtuellen Team eignet sich Draw the Picture gut. Eine Person aus dem Team hat ein Bild, welches alle nur anhand dessen verbalen Erklärungen zeichnen sollen. Die Zeichnung am besten in einem gemeinsamen Tool erfassen oder jeder gibt nach und nach seinen Bildschirm frei. Wenn ihr die Übung durchgeführt habt, fragt ihr euch vielleicht, wie ihr die Ergebnisse bewerten könnt und was das Ergebnis für euch als Team heißt. Schaut bei der Marshmallow Challenge dazu unter www.marshmallowchallenge.com und dem wunderbaren TED-Talk von Tom Wuczek, Link dazu in den Shownotes, nach. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, egal ob ihr gerade als Einzelkämpfer oder als Team unterwegs seid, es wird über kurz oder lang eine Situation kommen, in der ihr als Teil eines Teams gefragt sein werdet. Neben euren individuellen Stärken könnt ihr jetzt mit den aufgefrischten oder neu erworbenen Kenntnissen mehr zum Teamerfolg beitragen. Das war ein Team bitte, die Business als Solo. Danke fürs Zuhören, lauscht auch den nächsten Episoden, abonniert uns und wenn es euch gefallen hat, gebt uns eine Bewertung.